0: Liviu Rebranu, Ion Glasul iubirii Capitol 12 George 1 Precum flăcăii Se duc pe la fete în fiecare seară, Pe viscol ca și pe vreme frumoasă, Frânți de munca zilei ca și după odihna din sărbători, Tot astfel se ducea acum Ion pe la George, nesmintit ca spre un frate bun. Când să-i ceară un sfat, când să-i dai el o povață, găsind totdeauna o pricină care să-i îndreptățească venirea. Nu se mai sfia de George și, uneori, schimba câte o vorbă și cu Florica, întreacă, cum se cuvine să te porți cu orice muiere în casa omului. Iar George se simțea măgulit că vine și se mândrea că îi caută sfaturile, un bărbat deștept, caion care, prin minte și retenie s-a înstărit de unde mai înainte era calic ca șoarecele din biserică. Numai s-a o loaga, care trăia pe lângă casa lui George, bufnea și se burzuluia din ce în ce mai năstrușnic. Fiindcă George a strâns-o de pe drumul și glumea uneori cu dânsa, și mai ales fiindcă nu uita niciodată când aducea rachiu să dea și ei câte un păhărel, Savista îl iubea cu o furie sălbatică atât de caracteristică estropiaților, și ar fi fost în stare să strângă de gât pe oricine pentru dânsul. În schimbul mâncării n-avea altă îndatorire decât să stea toată ziua pe prispă și să ușuiască găinile ca să nu intre în tindă. Bajoia, când era frumos, George îi mai dădea voie să se tărească până în ulița mare, să-și cerșească și ea câte ceva gologani, să aibă banii ei. Cu aceeași patimă, ura însă pe Ion, de care a simțit că umblă după Florica și că astfel vrea să înșele pe George. Se liniștise un răstimp după ce o cărâse pe Ana, văzând că venirile lui Ion s-au oprit brusc. Și fusese chiar mândră că ea a putut abate o primejdie ce amenința pe idolul ei. Dar acum că Ion venea mai des ca totdeauna, îngrijorările o zbuciumau și o făceau să nu mai ațipească nici în miezile cele mai dogorătoare. De cum sosea Ion, ea se lipea de prispă ca o broască, ciulind urechile ca să nu-i scape nicio vorbă, Ochii îi luceau straniu ca două mărcele de sticlă, urmărindu-i fie ce mișcare și privire, fără a pierde din vedere nici pe Florica, în care n-avea nicio încredere, uitând că o dinioară era să se mărite chiar cu Ion dacă el ar fi vrut să o ia. Se înfuria că nu se putea surprinde nimic la Ion și că doar Florica, se zăpăcea și se roșea puțin, încât oalele îi dădeau deseori în foc, umplând toată casa cu abur și miros de rântaș ars. Pictisită de atâta pândă zădarnică, într-o zi, fiind numai florica acasă, a avut o izbucnire de furie, urlând și amenințând. "Spuntolul George! Tu ești rapandula! Tu, tu, ce vine Ion!" A? Ce-i un? Bărbat? Pff! Tips! Scuipă spre Florica, se învinețit de mânie neputincioasă, își smulse smocuri de păr din cap și ochii îi se umplură de sânge răcnind. Rușine! Rapandulă! O moară, George! Femeia se sperie întâi, crezând că a dat boala area peste ea, dar pe urmă. Înțelegând unde bate, o huidui și o loaga se potoli îndată, parcă i-ar fi turnat apă rece în cap. Îi păru rău că s-a trădat și, ca să o dreagă, vreau să arate ca glumit și începu să râdă cu dinții ei lungi și galbini. Glumă fă! <hă-> zău! Dă-mi ciorbă! Foame! Odată însă, Ion pică pe la prânz. Când George lipsea, s-a vista pe prispă, văzându-l că intră în o gradă. Și când Ion zise nepăsător, oprindu-se lângă poartă, Noroc, noroc, s-a vist Tot tot nică. dar george e pe acasă? Numai Florica acasă. Răspunse ea repede, arzând de dor, să-l facă să se apropie de nevastă, ca să se adeverească bănuia la ei iam stătu pe gânduri câteva clipe și apoi zise mai încet, aruncându-și ochii fulgerători spre tindă. Aveam cu George o vorbă. Păcat că nu-i și el aici. Și plecă, întristat, clătinând din cap, uitându-se înapoi din uliță. Savista fierbea de bucurie. Era sigură că Ion venise la Florica, înadins, pentru că o știa singură și de în încolo, când nu era George acasă, nu mai stătu lângă ușa tinzii, ci tocmai în colț, ascunsă după o grămadă de coceni de porumb, așteptându-l să mai pice. Peste câteva zile, Ion într-adevăr veni iar, tot pe vremea prânzului. Înainte de a deschide portița, se uită însă prin o gradă, o luaga din ascunzătoare, vedea că pe ea o caută. Apoi Ion intră repede și dispăru în tindă. Savista se târâ cât mai fără zgomot spre ușă și auzi glasul lui Ion drăgăstos și pe al floricăi înfricoșat. Tremura totuși atât de grozav de bucurie că nu înțelese nimic, deși cei doi în vorbeau destul de tare. Ion ieși curând, văzu pe Savista și Poli. Dar își reveni repede și zise ușor. Am venit iar și iar n-am dat de George." N-am noroc și pace. Rămâi sănătoasă, Lele Savista." Oloaga nu răspunse. În privirea ei însă fâlfâia de ură că iun plecă fără a mai întoarce capul. Era fericită și de-abia aștepta să vie seara să-i spună tot lui George. Bade!" Bade, vino ncoa îl întâmpină când îl zări. George, deși ostenit rău, se duse spre ea la grămadă de coceni. Ei, ce poznă cu găinile!" o luă în glumă. Savista a început foarte încet și rar, dar apoi cuprinsă de emoție, spumegând cât nu mai era chip să o priceapă nimeni. Ion?" Ei, ce vrea Ion? A fost aci? Întrerupse bărbatul, ștergându-și de pe obraj nădușeala frământată de praf. Ion, fost! Florica, fost! Tâlhari, omoară, omoară! Gemu o loagă desperată, podidind-o lăcrămile și necându-se de sughițuri. Bine s-a o bine. Lasă că știu! Bine! Făcut, George liniștit. De-abia după cină, când se culcă în pat lângă Florica, se gândi mai bine la vorbele Savistei și se cutremură, căci deodată își aminti privirea lui Ion de la nuntă, privirea care l-a înspăimântat atunci și pe care totuși a uitat-o. Cum a putut-o uita o oare? Apoi dacă e așa, îl omor. Acum nu-l mai iert. Îl omor," își zise George hotărât, mângând corpul femeii care îi ațăța sângele. 2. Doamna Herdelea nu voise să facă ceartă în fața oamenilor străini în sânge dar cum ajunsera acasă, îl luă pe Herdelea la zor. Nu știu. Nebun ești ori." Nu ești în toate mințile de vorbea într-una că ești la pensie. Se vede că ți s-a urât cu binele. Apoi, de aceea n-am căzni și-am suferit, ca acum, după ce ai scăpat cu fața curată să cauți singur sărăcia? Gigi, era de aceeași părere, anume că retragerea ar fi o umilire. Cât privește că inspectorul cere să învețe pe copii mai ungurește, Tăscălița a răspus se prompt, potrivindu-și păririle după împrejurări, ca întotdeauna. Ei și, te-ncânți de lingușirile românilor, parcă din vorbe frumoase ai putea mânca. Lume știe că suntem români, dar șovinismul nu e a bună niciodată. Adică, ce fi dacă o să-i înveți ungurește? Lasă-i să învețe, că-i bine azi când știi o limbă străină că vezi bine că fără ungureasca nici nu te mai poți mișca din loc. Dacă-ți vrem la așa, noi să le schimbăm. Herdelea însuși se simțea nenorocit că trebuie să se despartă de școală și totuși se rușina să spună chiar și acasă că inspectorul îl silește să iasă la pensie și de altfel mai spera în sine că până în cele din urmă se va mai întâmpla ceva și nu va trebui să plece, de aceea mâna mereu și nu făcea petiția. Totuși, pe de altă parte, pentru orice eventualitate, răspundea și prin armadia știrea că, față de persecuțiile tot mai crâncene ale ungurilor, se gândește să-i dea dracule și să se retragă. În răspunsul, el dădu grofșorul la berărie în gura mare. Prietene și frate, mai bine să mori decât să fii călăul copiilor noștri. Și fraza aceasta făcu ocolul armadiei, câștigând simpatia mândurora și chiar lui Belciug, pe care herdelea îl lua veșnic de martor și care îngălbenea de indignare când venea vorba de inspectorul Horvat. După asemenea încurajări, învățătorul, iar venea acasă hotărât să-și scrie îndată cererea de pensie. Acasă însă găsea împotrivirea dârza dăscăliței, care schimba iar planul. Doamna Herdelea, sfătuindu-se toată ziua cu Gigi descopereau mereu argumente mai temeinice. Uite pe Zăgranu, știi bine că tu mi-ai spus. Cât a fost în pripas, ea a nebunit cu ungureasca." Și cu toate astea, nu-i zice nimeni nimic, balaudă toată lumea și prezice viitor mare. Fiindcă așa și este, Herdelea, încercând să profite de simpatiile lor pentru Zăgranu, spune că ar fi fost cu minte să-i cedeze lui locul din pripas, firește, dacă are intenții serioase cu ghichii. Pe când fata se împotrivea acestui plan infernal, declarând că e urât Zăgranu, Însă, George, însă, mărturisii se în laurei că e un băiat foarte drăguț. Măcar că e numai învățător, doamna Herdelea, zise neclintită: Lasă! Nu te-ai îngrijit tu de el. Îi găsește lui Loc, inspectorul, că știi bine cât te iubește și îl protejează. Prin august, într-o după-amiază, Zagran veni mai mișcat ca alte dăți, deși Gigi. Nici nu era acasă. Herdelea trecând în grădiniță cu dânsul să stea de vorbă și tânărul spuse îndată că sosește tocmai de la bistrița și de aceea e plin de praf. Nici n-a fost încă să se schimbe. A văzut pe domnul inspector, apoi nu mai putu continua. Herdelea îl privea întrebător. Mi-a spus multe. Reluază grea nu a încurcat, parcă negăsind cuvintele potrivite. Mi-a făgăduit, cât în lună și în stele, mi-a făgăduit. Tare, drag, inspectorul, zise Herdelea liniștit. E bine să fii bine cu inspectorul, foarte bine, numai să-ți dea o școală bună, într-un sat bun. Apoi, vezi, domnule colega, da, da bâlbâit tânărul. E greu. Nu știu când s-o putea, da, domnul inspector, zice că vrea să-mi dea pripasul." Pripasul?" făcu herdelea cu o săgeată în inimă. Da, adică... zice că, domnata n-ai să mai stai mult, că îți trebuie o odihnă, că ai servit destul, că... în sfârșit." nu. Zăgranul... Nu îndrăznise să-i mai spui că inspectorul i-a poruncit să reamintească bătrânului învățător, să trimită imediat cererea de pensie, altfel îl va scoate din oficiu, căci în niciun caz nu va mai îngădui să înceapă tot dânsul noul an școlar. Herdele a rămase pierdut, înțelese ceea ce nu îndrăznise să-i mărturisească Zăgranu și se simții dureros rușinat. Adevărat, foarte adevărat, murmură apoi cu glasul tremurat. Am servit destul, prea destul, n-am să mai stau. Nu, nu, fie liniștit, inspectorul, Fi și dumneata liniștit. În aceeași seară, după ce se culcară doamna Herdelea și Ghighi, el se așeză la birou, și scrise până târziu de tot. Strică multe col de hârtie și toate le udă cu lacrimi. Închipuirea că de-acum părăsește pentru totdeauna școala lui, iubirea lui, îi sfârșia inima. Când i-a venit suspendarea, a plecat cu o scânteie de nădejde de întoarcere. Azi pleacă fără nicio nădejde. De azi încolo... Nu mai e învățător. S-a sfârșit. S-a sfârșit. Șopti dânsul frânt. Ca femeia când trebuie să-și dea seama că bătrânit. îmbătrânit. Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 3. Vasile Baciu fusese la trei avocați în bistrița și toți trei îi spuseră la fel. Legea zice că copilul moștenește pe tată și tatăl moștenește pe copil. Asta înseamnă ca să nu-și mai tocească copincile în zădar. Cu toate acestea, el amenința mereu pe Ion cu judecata, nădăjduind să-l sperie cum s-a speriat și dânsul odinioară. Sufletul lui, însă, era toropit de amărăciune și se revolta împotriva legii care îngăduie, ca un tâlhar, să vie să-i adămânească fata, să-i smulgă moșia și, pe urmă, după ce bagă în groapă femeia, să rămână cu pământurile și averea, luată cu japca. Gândindu-se mereu la nedreptatea lumii, Ajunse la bănuiala și apoi la convingerea că Ion au omorât pe Ana în adins ca să-i rămâie moșia și să se poată însura a doua oară. Oamenii, cărora le împărtășea credința aceasta, credeau sau nu credeau, dar toți pismuiau pe Ion că s-a ales cu atâta pământ pe urma Anei. De supărare și de necaz, Vasile Baciu se nu mai rău Beautură. Nămai știind încotro să o apuce, într-o dimineață, se duse la Popa Belciug și i se plânse. Preotul, cumpănind și echipzuind, a avut o idee cu cernică și zise atât. Bine, am să vă chem pe amândoi. Și duminica următoare, Belciug chemă pe Vasile și pe Ion împreună cu mai mulți fruntași ai satului. Oamenii de omenie trebuie să se învoiască, vorbi preotul, frecându-și mâinile. Să căutăm și noi, cu toții din preună, o învoială omenească. Așa-i bine și așa-i frumos. Ion, liniștit, ridică glasul. Eu nu sunt nici câine, nici fără suflet, domnule părinte. Nus, martor mie Dumnezeu. În casă îl lasă șadă cât o trăi. Măcar că e a mea după lege și poate mi-ar face trebuință. Dar îl las, că-s om și nu strâng pe nimeni de gât. Trei locuri a vrut, trei la a arat, le-a semănat, le-a cules. Puteam să-i le iau, că-s mele. Nevoie de ele nare, că bucatele în loc să le mănânce, le vinde și le bea. Dar zic, să l să aibă și să bea, că a muncit destul și supărări la o de stule. Apoi acum, vedeți și dumneavoastră, oameni buni, dacă îl las eu să trăiască, dumnealui nu vrea să mă lase pe mine să trăiesc. Vasile Baciu, aprins ca omul fără dreptatea legii, sări cu răspunsul. Cu ce drept să-mi iei tu averea? Cum să-ți rămână ție pământurile mele? Că fata mea e omorât-o. Copilul, ți l-ai omorât! Cu ce drept? Venele îi se umflară pe tâmple ca niște râme, dar vremea trecea, vorbele cădeau și în voiala nu se apropia. Atunci belciug, găsi clipa binevenită să intervie. Își drese glasul și rosti grav ca la predică. (coughs) Oameni buni! și drept credincioși. dreptate veșnic cu două tăișuri, ca paloșul lămân a ostașului viteaz. Dreptatea are un, legile lumii spun că averea copilului, se cuvine părintelui, care l-a zămislit și l-a crescut. Dreptate are și Vasile, căci după moartea fetei lui și a copilului ei, cuvine sar ca moșia, să se întoarcă la cel care a agonisit-o. Acum mie, paznicul sufletesc al vostru, dragi, sunteți amândoi de potrivă și dornic aș fi să dobândiți de o potrivă fericirea pe pământ, ca și în ceruri, dinpreună cu fețele luminate cu care ne-am silit cât am putut, să vă împăcăm cum e mai bine. Dârzi și neînduplecați, sunteți însă. Ca două săbi, ce nu un cap într-o teacă. De aceea, iată ce am socotit eu ascultându-vă. Stăpânița mândoi, ce cuprindeți în ziua de azi. Tu, Vasile, casa și locurile pe care ți le lasă, Iar tu, Ioane, averea care ți-a hărăzit o milă cerească. Dar iarăși socot că drept n-ar fi să ajungă moșian în mâini străine. Viața omului e ca floarea câmpului. Azi e, mâine nu Poate că azi, mâine, Ioane, ai să te însori, să ai copii, dar poate, Doamne, ferește, să-și închizi ochii cât ai crede că ești mai voinic. Apoi așa, n-ar fi păcat de Dumnezeu să rămână averea ta, cui nici nu te-ai aștepta și atunci aș crede că ar fi înțelept și frumos să vă legătuiți amândoi. Să lăsați ce stăpâniți Sfintei Biserici, în cazul când, Doamne ferește, v-ați fără moștenitori direcți, adică fără copii, făcând astfel întăriți puterea Domnului pe pământ, ca și Domnul să vă primească sufletele în ceruri în vecii vecilor. Preotul tăcu brusc, coborând ochii în jos, așteptând parcă efectul cuvântării sale, asupra celor de față. Apoi, când înțelese că toți sunt de părerea lui, se retrase în o de culcare, lăsându-i să convingă și pe cei doi pricinași. După multă vorbărie, fruntașii izbutiră să-i facă să-și dea mână. Belciug reveni atunci cu o declarație scrisă. Văzând hârtia, Ion mai șovăie o clipă. Și totuși, iscăli, gândindu-se că asta e un moft fără valoare, deoarece dânsul are să se însoare curând și să facă copii care să-l moștenească. Vasile se bucură că, dacă nu se întoarce la dânsul, moșia barem nu se va risipi nici printre neamurile glanetașului. Așa, zise preotul, împăturind frumos actul. De pe Anvon am să dau de știre satului întreg hotărârea voastră creștinească. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vasile Baciu se opri pe urmă la Cărciumă, se îmbătă și se bătu cu straja Cosma Ciocănaș. Ion însă se duse drept la George, se povestească ce a făcut și pe drum se gândi, numai la viitoarea lui nevastă. 4. Titu, socotea să treacă granița cu 300 de coroane. Suma aceasta o avea, dar îi mai trebuia și ceva mărunțiști care să ajungă până la trecere. Până ce nu cunoscuse pe rudele din România, se înfiorase gândindu-se că pornește în lume cu 300 de coroane. Acum Mergea la sigur, ca și când ar fi plecat din pripas în lușca sau în măgura. Mărunțișul însă îl încurca, fiindcă oricum se silea, nu sporea și amenința rotunjimea celor trei sutare. Salvarea îi veni sub formă unei idei, citind într-un ziar că Asociațiunea pentru Cultura și Literatura a Poporului Român va ține adunarea generală la Sibiu în luna septembrie. Deoarece, pe când citea, văzut pe masă tribuna Bistriței, un ziar săptămânal local, se gândi deodată ce ar fi să se ducă dânsul ca reprezentant al ziarului la serbările astrei. Ar fi mai întâi că ar face economii de cheltuieli și al doilea, că ar cunoaște dintr-o dată toată inteligența românească din Ardeal, înainte de a-l părăsi cine știe pentru câtă vreme. Tribuna Bistriței, de altfel, îi reprodusese poeziile din familia cu osanalele cuvenite despre distinsul poet al văii Someșului. Se așeză îndată și scrise câteva rânduri, bine simțite, Directorului Gazetei, un avocat fără clientelă și mare naționalist, cerându-i un bilet de legitimație și banii de cheltuială trebuie încioși. Răspunsul directorului sosi peste trei zile, aducându-i biletul de legitimație, dar și vestea tristă că ziarul abia își târăște viața de la o săptămână la alta și că, prin urmare, distinsul poet ar face o faptă nobilă românească reprezentândul dacă se poate pe propria ei cheltuială între timp titu închipuindu-și cum va fi înconjurat și răsfățat dânsul la sibiu ca omul care e glasul unui întreg ținut de români se însuflețise atât de mult de ideea de a reprezenta tribuna bistriței încât nici nu se mai se închisi că nu a primit bani și că deci socotelile lui rămâneau tot încurcate cu mărunțișul. Cu o săptămână înainte de plecare, venia acasă, spre a se pregăti în tihnă și aș lua rămas bun de la toți cunoscuții, căci omul știe când pornește, dar numai Dumnezeu știe când se întoarce. Căldărarul la despărțire l-a îmbrățișat și n-a uitat să-i spună că... Tot mai e timp să se răzgândească și Titu i-a mulțumit zâmbind pentru povață. În Armadia, toată lumea știa că Titu vrea să plece în România și toți se mirau de îndrăzneala lui. Când se află însă că va lua parte și la serbările astrei, la care singur profesorul Spătaru a putut merge odată, de mult, și mai ales că se duce ca reprezentant al tribunei, mulți îl invidiară și îl felicitară. Doamna Herdela plângea spălându-i și călcându-i rufele, iar ghighii îi făcea în fiecare zi geamantanul spre a-l desface a doua zi, ca să-l facă mai bine și mai frumos să nu râdă de ei frații din România. Seara, Herdela, tatăl și fiul se sfătuiau curios. Deoarece Titu, având încă încurcături cu recrutarea, nu putea obține pașaport pentru străinătate, Herdelea îi explică cum să-și facă rost la Sibiu de un simplu bilet de trecere. Odată, ajuns dincolo, nu-i mai trebuie niciun pașaport. Între altele însă, bătrânul îi mărturisi că a și expedia cererea de pensie, iar Titu îl aprobă din toată inima, ba... Se să comunice știrea și doamnei Herdelea. O făcu într-adevăr cu atâta iscusință că dă scălița mulțumii lui Dumnezeu, că în sfârșit Zaharia a ascultat povețele ei înțelepte. Dre recunoștință că l-a scăpat astfel dintr-un impas greu, Herdelea duse a doua seară repetitu la berăria Rahova, ca să se întâlnească acolo cu toți domnii din Armadia și să-și ia adio cum se cuvine. La berăria Rahova se improviza o adevărată serbare, cu chef și cu lacrimi. Întrebările, urările, felicitările zburneiau în urechile tânărului îndrăzneț. Herdelea îi ceru biletul de la gazetă să-l arate tuturor și mai ales lui Ghiță Pop, copistul de la judecătorie care nu voia să creadă că Titu este a reprezentantul tribunei la adunarea astrei. Profesorul Spătaru ținu și un discurs culminând în fraza că Titu trebuie să fie veriga de unire între frații de dincoace și de dincolo de carpați. La miezul nopții Însuflețirea fu așa de mare încât toți cântară deșteaptă române. Solgă birou Chițu, fiind și el mișcat, închise ochii, nevrând să strice buna dispoziția societății, mai ales că Titu nu trebuia să plece cu impresii urâte despre slujba și Ungariei. Până la sfârșit, se amețiră bine cu toții. Herdelea de supărare Băbu atâta că Titu abia îl acasă, unde dă locără bine în gând, dar fără a deschide gura spre a nu-și strica somnul. Cu cât se apropia ziua, cu atât Titu era mai tulburat, se simțea fericit și totuși glasul îi tremura. Niciodată casa părintească nu îi se păruse mai caldă, îi se strângea inima. Gândindu-se că de acum va trăi între oameni pe care nu i-a mai văzut, într-o lume necunoscută, în care cine știe ce-l așteaptă? Se duse pe la familieile prietene să le zică rămas bun. La dragul găsi pe Lucreția împreună cu Oprea azi soțul ei. Felicitându-i, își aduse aminte iubirea lui de versurile în care se chinuise să eternizeze ochii ei verzi. Acum, iat-o așezată, cu viața croită drept, fără cotituri deosebite ca tuturor oamenilor cuminți, pe când el se aruncă în valurile lumii ca într-o mare fără margini. În ajunul plecării, după amiază, făcu o plimbare până în pripas, să mai vază căsuța unde a locuit și să se despartă de Belciug, care-i cam acru și cam viclean, dar tot om de treabă, cum îi spusese tatăl său, îndemnându-l să nu cumva să nu meargă pe la dânsul. Preotul îl sărută și îl blagoslovi cu lacrimi în ochi, făgăduindu-i că îl va cerceta negreșii la București, deoarece, Speră să meargă și el foarte curând, peste un an sau doi. Îl însoția apoi să-i arate biserica cea nouă, gata, bună de sfințit. Îl plimbă prin toate colțurile, se suiră împreună în turn, la ceas și îi zise cu multă duioșie. Foarte rău îmi pare că nu ești aici, la sfințirea care va fi peste vreo două săptămâni. Facem o sfințire minunată, va veni și episcopul, o să fie o adevărată sărbătoare națională. Titu îi promise că îi va trimite cărți poștale, cu vederi din România și mai ales din București, care trebuie să fie o minunăție. Belciug îl mai petrecu pe urmă până în dreptul cârciumii, și îl mai o odată ca un frate. Casa lui Herdela din Pripas era mereu goală și tristă. Titu o privi pe din afară, amintindu-și, fără să vrea crâmpeie de fericire, trăită aici și neprețuită la vremea ei. Urcând cerdac, se pomeni cu Ion. Am auzit că vrei să pleci departe, domnișorule?" Mă duc și eu să mă așez în lume." Răspunse titul serios, „Ani trec și omul trebuie să facă ceva în viață, altfel nu-i vrednic să trăiască, nu-i așa? așa e domnișorile, vezi bine că așa ai, zise Ion, apoi să te ducă Dumnezeu sănătos și să-ți dăruiască noroc pe unde-i umbla, că ai fost tare de omenie. Să trăiești și tu, Ioane, ție de-al minteri s a ajutat Dumnezeu și te-ai înstărit frumos. Păcat numai că n-ai avut parte de Ana și de copil. Apoi, ce să facem? Zise țăranul rece. Așa a vrut Dumnezeu. Ei, și acum ce mai ai de gândioane? Că doar n-ai să rămâi văduf toată viața. Că doar ești tânăr. așa e, așa e. Vezi bine, murmăi Ion întunecându-se. Titu coborâse spre dânsul și se rezămă destul proporții cu pălăria pe ceafă. În asfințit, soarele se mânia și împroșca cu raze aprinse. Umbra măgurii cocorilor se întindea peste sat până la picioarele crucii de la marginea drumului, pe care Hristos stătea neclintit ca un martor mut al tuturor tainelor. Ion se uită lung la domnișorul, care îi se părea că se schimbase mult de când nu-l mai văzuse. Voia să-i ceară o învățătură, ca și o dinioară, și îi era frică să nu locărească. – M-am zbătut și m-am frământat să ies la liman. Începui iar Ion, după o tăcere apăsată, și nu mi-a dat Dumnezeu nicio bucurie. Dar pământul?" Întrebă Titu privindul cercetător. Pământul de pământul. Bun e pământul și drag mai ție când e al tău. Dar dacă n-ai pentru cine să-l muncești, parcă zău așa. Trebuie să te însori Ioane. așa chiar așa-i, domnișorule." Murmură țăranul cu ochii stinși, dar decât să te însori cu oricine, a împățit-o odată, domnișorule. Tăcu, așteptând parcă o întrebare sau o aprobare, cum însătitul nu zise nimic, urmă din ce în ce mai vioi. Acu, dumnii tale, pot să spun. Că-mi ești bun ca un părinte și m a învățat numai bine. Pot și nu știu cum să spun, domnișorule, că dumneata pleci departe și poate nici n-ai să mai auzi de mine și de necazurile noastre. O, Doamne, mare lumea! Când crede omul că nimerii mai bine, atunci ea seama că-i tot de unde a pornit. Uite așa-i, domnișorule!" Așa mă muncești și mă căznesc și nu știu ce să fac, cum să fac. Azi, când ai avere, ce trebuie să te mai perpelești? Nici prea sunt să nu fie omul, că lăcomia strică omenia. Pământ ai destul. Destul nu-i niciodată, domnișorule. Dar pe cine vreau eu să-mi iau, nu se mai poate. Și pe alta nu pot să o iau. – Pe cine vrei? – Pe Florica, zise Ion cu o lucire aspră în privire, care măritată cu Georgia Tomi, aia de Ioane. – Se vede că Dumnezeu ți-a dat cu mână moșie și ți-a luat cu cealaltă mintea, titul Cât e satul de mare, nu găsești tu decât pe nevasta lui George, nu-mi trebuie alta, domnișorule, scrișni Ion deodată furios și cu o hotărâre sălbatică în ochii sticlitori. Hmm, făcut tu aproape înfricoșat de glasul lui. De, nu-ți trebuie. Dumneata, ce mă înveți să fac? Urmă Ion iarăși, mai blând și rugător. Nimic, să te stâmperi dar dacă nu pot, atunci făce ști Nu știu nimic, Gulbăie Ion, zvârcolindu-se între mânie și neputință. Nici eu, dar atât totuși pot să spun. Astâmpără-te! Pe Ion, răspunsurile lui Titu îl umpleau de fiere. Destăinuia întâia oară frământarea lui cuiva, și, în loc de încurajare, găsea împotrivire. Lustura inima că nu poate scăpa de nehotărâre. Și, totuși, patima lui crescuse atât de puternică, încât simțea bine că are să-l mistuie dacă nu va nimeri calea spre potolirea ei. Trebuie, domnișorule, trebuie! Gemut dânsul, Stăpânindu-și focul, Titu, spăimântat de îndârjirea ce îi în față, trăsări și repede îi dădu mâna zicându-i: Rămâi sănătos, Ionică! și a stâmpărăte, ascultă-mă pe mine! Ion murmăi ceva și rămase în mijlocul drumului, uitându-se după el până a cotii la râpele dracului. Apoi scuipă cu scârbă, băiwin. Lasă că știu eu ce-i de făcut. Titu petrecuse seara la grofșorul împreună cu părinții și soră sa. și a doua zi porni cu trăsura la Monor, de unde avea să ia trenul spre Sibiu. Cinci. Din clipa când Savista i-a deschis ochii, George parcă s-ar fi trezit dintr-un somn adânc. Acum înțelegea de ce îi tot dă Ion de de ce îi cere sfaturi și îi vine mereu prin casă, adică pentru Florica. Cu toate acestea, și de atunci încolo l-a primit, vorbea și râdea cu dânsul, încât toată lumea ar fi jurat că sunt prietenii cei mai buni. Îl ura și râvnea să-l prindă să se răfuiască. Era frică și lui de răfuiala dorită și totuși o căuta. Plecă liniștit de acasă, căci Savista era o paznică neprețuită și îi raporta în fiecare seară fie ce pas al nevestei. Ion însuși simțise de mult și a Savistei și deseori îi venea s-o sugrume ca să-și deschidă drumul la Florica. Ura însă numai pe George din ce în ce mai rău, fiindcă numai din pricina lui nu e slobodă femeia. Dacă n-ar fi luat-o el, poate că ea l-ar fi așteptat și azi n-ar mai fi trebuit să se zbuciume și să nu știe cum să se apropie de dânsa. Chiar în ziua când Titu plecă din armadia, Ion, aflând că George nu e acasă, înspre amiază, se repezi la Florica nădăjduind să-i mai poată vorbi măcar o clipă în, între patru ochi. Savista, pe prispă, îl zări de departe și, nemai putându se târâ la locul ei de pândă, după gramada de coceni, se în îndată de perete. Închise ochii, deschise gura și începu să sforă e ușor, parcă dormind dusă. Ion intră în ogradă. O văzu și o strigă pe nume. Oloaga, însă, nu răspunse. Atunci, Ion se apropie și îi zise iar, mai încet, cu inima tremurând de bucurie, vrând să o încerce dacă doar mea evea. S-a vist o Oloaga, însă, s ea nemișcată, deși vreo trei muște îi se plimbau pe obrajii scofălciți și asudați, pe gingiile alburii, pe dinții lungi și galbeni. Doarme, slavă Domnului, murmură Ion, trecând în vârful picioarelor întindă. Savista își ascuți urechile, n-auzit N-a decât șoapte și apoi glasul florică, îndemnând să plece. Savista doarme ca iepurele, ia seama! Oloaga fierbea de mulțumire că a găsit fără să vrea mijlocul te i prinde de binele. Dar, fiindcă de afară nu auzea bine ce vorbesc ei înăuntru, nu mai ieșea pe prispă, ci de azi înainte se ghemui într-un colț întindă, păzind de acolo să nu treacă găinile pragul. Moță ea toată ziua și deseori sfărăia. Florica, cu grija casei, nici nu păgă de seamă că Savista și-a schimbat locul. Doar când a auzit o horcăind. S-a gândit că poate să fie bolnavă și a întrebat-o. Ce te doare pe tine, s-a vist-o? de te-ai înmuiat așa?" Oloaga se prefăcu. Se frecă la ochi, cu pumnii, parcă de-abia s-ar trezi și bodogănii mohorâtă. Nimic. Somn. Somn." Florica clătină din cap, dar nu mai descosu socotind fi îmbătrânit și de-aia o apucă moleșala mai des. Trecură câteva zile. Ion nu se mai arătă. S-a vist clocotea de nerăbdare. Apoi, vineri seara, George, sfătuindu-se cu Florica, îi spuse că duminică noapte va pleca cu tatăl său la pădurea fulgerată, să ducă câte un car de lemne înainte de a-i căratul bucatelor de pe hotar. Și tocmai a doua zi veni iar Ion. Savista sfără dusă dus în ungherul ei. Ion, care nu zărise în ogradă, se sperie văzându-o aici. Noroc, Florico, dar ce cu Savista? zise dânsul încet, cu glasul tremurat. Apoi, așa face de vreme încoace, o fi bolnavă. Știe Dumnezeu, da, șezi, mai șezi la noi, Ioane! Mulțumesc, cam tot șezut, răspunse Ion, uitându-se iar la Savista și apoi adăugând: Da, George, nu-i paci, nu-i că la porumb cu lucrătorii. Hmm, numai duminicile del mai prins pe acasă cu. Dacă ne-am bulzit munca, dar poate nici duminică să nu fie. Că tocmai duminică seara vrea să plece la pădure. Ion se cutremură, parcă l-ar fi zgâlțit deodată o mână năprasnică. Sângele i s-a aprins în inimă ca într-un ibric pus pe jeratic. O privi cu ochii atât de mari încât i se părut că o vede sub mărul pădureț, în brațele lui, și simte carnea fierbinte. Florica nu se uita la dânsul ca și când ar fi ghicit la ce se gândește. Și șopti aspru, poruncitor, duminică, după ce pleacă dânsul, să știi că vin. Auzi tu, femeia cu. să ieși în o gradă, auzi? Negreșit să ieși altfel, florica cea mereu. De atunci, n-am mai schimbat o vorbă ca oamenii și nu mai pot. Dacă află George ne omoară, zise Florica foarte încet, fără a privi. Ion, scrâșni încât pe femeie o trecu un fior. Să ieși, Florico! Să nu faci cumva să nu ieși, că... În clipa aceea, amândoi întoarseră privirile deodată la Savista, care horcăia cu gura căscată și înghițea din când în când. O privire înfricoșați cu o presimțire urâtă care însă trecu repede, ca o nălucire. Doarme, doarme!" murmură Florica. Savista respira greu. Sudorile îi curgeau și roaie pe tâmple, pe obraj. Roi de muște în împrejurul ei. 6. Titu nu se mai sătura privind pământul ardealului, care fugea, se îndoia, rămânea în urmă, se întindea departe, se apropia iarăși, și trenul trecea trufaș pe lângă satele românești, pe unele spinte, cândule le chiar ca un tiran neîndurător, și doar pe alocuri se oprea câte o clipă, însemnându-și oprirea cu vorbe aspre-ungurești, care zoreau sau huiduiau veșnic pe țăranii drumeți sau slujitori pretutindeni, Acești țărani, umili, voinici, răbdători, pe șoselele albe, alături de care silitoare, pe câmpiile galbene, răscolite de brațele lor și udate de sudoarea lor, prin satele sărace, stoarse de vlagă, unde era muncă erau numai ei. Pe urmă, veneau găurile mari, Anticamerele orașelor și țăranii nu se mai zăreau. În schimb, apăreau surtucari, grăbiți, gălăgioși, nerăbdători, vorbind poruncitor numai în grai străin. Noi muncim ca să benchetuiască ei, se gândea un tunecat de o revoltă din ce în ce mai mare. Asta ilustrarea nedreptății și oropsirii noastre. În Armadia, Străinii de-abia se observau în mulțimea mare românească, dar orașele acestea parcă îi luau un vol de pe ochi, ca și o dinioară, un gargalău, cocioapele de pe margini. I se păreau niște cuiburi uriașe de trântori, dușmani, care înghit, veșnic nensăturați, rodul muncii milioanelor de rob din prejur. La Cluj schimbă trenul. De-abia izbuti să se calțere într-un vagon, tixit de oameni, să-și așeze geamantanul pe coridor. Atâta vorbă îngurească îi negrea sufletul. Se simțea de parcă s-ar fi oprit deodată într-o mocirlă. Oh, ce bine că plec! Cel puțin nu voi fi nevoit să vă și să aud mereu lucrurile acestea revoltătoare. În aceeași vreme, însă, ei era rușine că fuge de luptă. Își zicea că cinstit ar fi să stea în vârful ciocnirii, iar nu să lase pe miile acestea de umili în ghearele hrăpărețe, fără apărare și fără nădejde. Dar îndată ce se uita împrejur, curajul îi pierea și înțelegea că războiul acesta nesfârșit cere voinici vânjoși. Dârji, neîmpăcați Care luptă fără a-și da seama Neîncetat Țăranii din lușca Cei ce suferă bătăi Umilințe, temnițe Și nu se-ndoaie Se-nopta Trenul gonea uruind Nori de scântei se împrășteau în răstimpuri Peste ogoarele negre Licărind în văzduh Ca o ploaie de stele căzătoare Titu Pierdut în gânduri Privea în întunerec, rezemat cu fruntea de cer ce ferestrei deschise. Curântul amestecat cu fum îi vâlvoia părul. În vagon, oamenii se liniștiseră. Rămăsese singur în coridor cu câteva cufere. Îl cuprinse foamea și și-a dus aminte că ar fi trebuit să mănânce la Cluj, dar l-a zăpăcit vălmășagul de lume și de zgomot. Scoase din geamantan merindea de acasă. De când se lupta cu un picior de găină friptă, conductorul care îi controlul biletelor veni să se mai odihnească puțin și văzândul l mâncând îi zise poftă bună pe ungurește. Titun să răspunse ursuz nu știu ungurește. Atunci conductorul se uită împrejur și ne mai fiind nimeni murmură și eu să rămân domnule. Titu se însenină deodată, îi oferi o bucată de friptură, zicând într-una, Ești român! Ești român! Poftim! Ești român!" Și conductorul îi povesti că se cheamă Ștefan Popa, dar că și-a schimbat numele în Pap Ișvan, fiindcă așa i-au cerut când l-au pus în serviciu, că e însurat cu un guroaică și are opt copii, că joacă și el cum cântă cei mari, altfel ar rămâne pe drumuri. Adică acela care vrea să iasă din robia de la țară trebuie să-și obească sufletul la oraș, să devină la rândul lui o primejdie pentru robii care l-au născut. Se gândi Titu când rămase ei iar singur. Cel ce se depărtează de satul lui trebuie să cadă în mrejele lor. A dormit pe geamantan. Istovit mai mult de gânduri decât de oboseală, îl deșteptau un junghi în spinare. Soarele tocmai strălucea întristat și trenul huruia mereu, mereu. Pe peronul gării din Sibiu așteptau un grup de domni. Cu brasari de tricolore, care se îmbrăștiară pe la ușile vagoanelor, erau organizatori însărcinați, cu primirea oaspeților din toate ținuturile românești. Titu sări jos și se cruci văzând câtă lume care vorbește românește cobora din trenul în care dânsul se simțise atât de străin. Și totuși, între nu vorbiseră românește. De ce nu fi vorbit nimeni în tren românește? Acum, toți se îmbrățișau, se chemau, încât Titu se sfia că el în mijlocul atâtor români, nu cunoaște pe nimeni. Vreau să se apropie de un organizator, când deodată auzi un glas tare. herdela Titu! herdela Se uită nedumerit și văzu pe cel care îi striga numele. Un domn binefăcut, roșu la obraz, cu ochelari de aur, ras de mustăți. Aici!" strigă Titu puțin răgușit de mirare. Eu sunt Titu Herdelea. Domnul se repezi la dânsul foarte prietenos, întinzându-i amândouă mâinile. Bine că te găsi, domnule. Uh, nu mă cunoști. Pinta. Doctor Virgil Pintea. Mi-a scris fratele meu că vila la Astra, dar nu mi-a spus când sosești. Ei bine, ca să nu te scap, de două zile pândesc toate trenurile, țipând ca un nebun. Titu Herdelea. În sfârșit, bine că ai sosit! A, fratele lui George? Murmură Titu. Da, vezi, le scrisesem, dar nu m-am gândit că o să te înștiințeze. Nu ți-nchipui ce bine pare că, da, fratele lui George, suntem atâția frați că nu există colț de pământ românesc unde să nu fi rătăcit unul, doi. Aici, de pildă, suntem chiar doi. Doi? Doi, dragă, de-asta primovară. E și Liviu capitanul, militar teribil de la statul major. Mâine, poi mâine, îl vedem general. Dai i rău. Nu știu cui seamănă. Ne face neamul de râs. Nici nu s-arată printre noi. Veșnic, numai cu militarii lui. Cu nasul în cărți și în hărți. Am să te duc totuși să-l cunoști. Dar să-l iei cum este." Virgil Pintea era bun de gură și vesel, și vioi ca un copil. Toată lumea din Sibiu îl cunoștea și iubea, fiind un medic priceput și dezinteresat, și un român inimos. Găzdui pe Titul Adânsul, avea un apartament plăcut într-un cartier frumos. Dă dumul Safirului dormitorul, rămânând ca el să se culce în birou pe un divan. După ce Titul se primeni, și împreună cu Pintea, care îl prezentă la cafenea tuturor, ca pe un poet plin de făgăduințe și reprezentant al tribunei Bistriței. Îl primiră cu obișnuita simpatie ocazională. Unii își aduseră aminte de niște versuri ale lui Titu din familia, mai ales însă Barbu Luca, un tânăr slăbuț și mititel, el însuși poet și redactor la un ziar din Sibiu, se împrieteni cu Titu și se oferi să fie călăuză credincioasă și nepărtinitoare. Mai târziu, Titu legă cunoștință și cu capitanul Pintea, care stătea într-o odaie simplă și aproape sărăcăcioasă, pe lângă comandamentul corpului de armată unde avea serviciu. Îl găsiră între hărți, săbi, tunici și cizme, cu pijama scurtă la birou, cu un teanc de acte în față pe care le închise cu cheie în sertar, fiind secrete militare. Liviu Pinta era un om înalt, cu fruntea lată, cu părul rar, ochii albaștrii oțel și pielea bronzată. Îți aduc pe cumnatul nostru," zise Virgil intrând. Te previn însă că titul e poet român și deci să nu-i bați capul cu ideile tale renegate." Să-l silești, să se supere!» Capitanul zâmbi și strânse englezește mâna lui Titu, zicând politicos. Dacă-i poet înseamnă numai decât că e și iredentist? De altfel, să nu i în seamă clevetirile fratelui meu. Sunt român și eu, dar mai înainte de a fi român, sunt ofițer și servitor al majestății sale împăratul, ca atare. Firește, nu pot admite năzuințele celor de teapa dumnealui, care trag mereu cu ochiul spre București și spre România. În mintea mea, așa ceva nu se cheamă politică națională, ci trădare de țară. Vorbea foarte liniștit, având în voce energia omului care, după frământări grele, și-a stabilit o linie de conduită în viață și o apără cu o convingere rece, hotărâtă, Titu îl ascultă uimit. El încă nu întâlnise până azi un adversar cumpătat, cu argumente sigure, care nu se sperie de fraze. Se simție îndată într-o inferioritate supărătoare, obișnuit să răspundă la contraziceri, cu vorbe pe care, deși izvorau dintr-un sentiment înverșunat, nu le putea strânge într-o ordine de bătaie logică, nu îndrăzni multă vreme nici să deschidă gura. Din fericire, Virgil cunoștea prea bine ideile fratelui său și le răsturna cu ușurință, dobărându-și acum dovezile cele mai grele prin câte o glumă aruncată ca o piedică grotească între picioarele unui luptător netemut. Statura împreună vrunceas, La sfârșit, Și Titus se întrebă și puse capitanului întrebarea Dumneata adică nu dorești unirea noastră a tuturor? O, asta deocamdată e utopie. Ce înseamnă la dumneata deocamdată? E, câteva secole să zicem. În orice caz, cât timp puterea noastră militară e vie și viguroasă, zvârcolirile iredentiste... Rămân simple visuri utopice. Dar dacă ar veni un război? Războiul n-ar putea realiza visurile dumneavoastră. Se știe doar că România e aliata noastră, deci... Alianțele însă nu sunt eterne. Vrei să zici că România s-ar putea întoarce împotriva noastră? Zâmbi capitanul. Greșită socoteală. Foarte greșită pe care România nici nu va face-o niciodată, căci toate interesele ei osilesc să fie alături de noi. Osilesc, accentuez special, osilesc. Dar dacă totuși n-ar fi cum crezi, ce i face atunci dumneata? Curioasă întrebare, zise Liviu devenind grav. Mi-aș face evident datoria. Se mai poate discuta aceasta? dar nici prin gând nu mi-ar trece vreodată să șovăiesc măcar o clipă în fața unui dușman al împăratului, oricine ar fi dușmanul. Frații noștri, aici nu încape, frăție, când fratele ți dușman și vrea să-ți răpească ție casa ta și ograda ta, ca să și le mărească pe ale sale, ei bine, îi dai la cap ca și altui dușman și nici nu-ți mai pasă că ți-a fost cândva frate. Virgil ascultase zâmbind dialogul dintre Titu și Liviu. El pusese de mult aceleași întrebări și primise aceleași răspunsuri, deși îi demonstrase subrezenia temeliilor, lor. Dar fiindcă știa că pe capitan îl săcăie și îl tulbură totdeauna această discuție, Virgil era bucuros că Titu îl încolțește. Lasă-l, dragul meu, că nu o scoți la capăt cu dânsul, strigând în cele din urmă medicul rezând. deoarece vedea că Titu se posomorăște. E renegat de tot, e pierdut pentru noi, are să se schimbe însă când îl vom face general în România Mare. Liviu Pintea? Zâmbit disprețuitor, cred că ar fi fost mai plăcut să fi vorbit de altceva. Da, despre Radzeschi sau de cucerirea Bosniei, zise Virgil râzând. Mi-ar fi făcut multă plăcere să cunosc și eu operele cumnatului nostru, Continua capitanul, fără să asculte gluma fratelui său, întorcându-se spre Titu. Nu vorbesc românește atât de bine cât aș dori, fiindcă am stat numai între străini și n-am avut ocazia să vorbesc limba mea natală. Dar citesc cu drag, când am răgaz, cărți românești în general, însă mă interesează romanele și nu pot suferi poeziile. Atunci, tocmai e inimerito, strigă medicul, că cititul scrie numai poezii. Ce are face, cel mult? N-am să-l citesc. Deși cum vorbirea avusese loc tot timpul, într-un ton de intimitate prietenească, totuși, Titu ieși ploa din locuința capitanului Liviu Pinta. Argumentele ofițerului se războiau în sufletul lui cu convingerile sale entuziaste și întețeau în creier întrebarea înfricoșătoare. Dar dacă o fi având capitanul dreptate, din fericire... Virgil nu-i dădu vreme să se zbuciume și îi zise serios – Văzuși câte baliverne să sălășluiesc într-un spirit strâmt de militar? Primești de asta ne amenință însă pe toți, dacă nu ne vom apăra din răsputeri sufletele de invazia străină. Sibiul avea un fățișare de sărbătoare. Străzile gemeau de lume românească, sosită de pretutindeni, Preoți, învățători cu nelipsita umbrelă la subsoară, profesori, avocați, țărani, cu tot caracterul său german, orașul, părea azi o reședință românească. În marea de români, străinii dispăruseră, parcă miile de robi muncitori și harnici ar fi pus stăpânire pe cuiburile trântorilor, se gândea Titu, sufletit la vederea furnicarului de români. Seara a avut loc la Hotel Traian un banchet de cunoștință. Titu și la masa reprezentanților presei pe când Virgil Pintea, ca unul dintre fruntașii astrei, trecuse aproape de bătrânul președinte. Între gazetarii gălăgioși, Titu se simțea străin. Toți se cunoșteau. Își povesteau pățănile naționale. Procesele, articolele, vorbeau de tirajul ziarelor, de deputații români de la Budapesta, de guvernul unguresc, de procurori. O lume nouă își deschidea tainele în fața tânărului reprezentant al tribunei Bistriței și lumea aceasta îl zăpăcea și îi răcea speranțele. În toate vorbele ce le auzea, mișunau preocupările mărunte personale, interesante. Niciunul nu rostea un cuvânt despre vreun ideal superior. Fiecare părea încântat de sine însuși și îngrijorat veșnic să se ridice deasupra celorlalți. cu orice preț. Vecinul lui din dreapta era Barbuluca, tânărul poet, care însă acum de-abia se sinchisea de dânsul și alerga mereu să ciocnească, ba cu ilustrul asesor consistorial, ba cu magnificența sacutare, și de câte ori se întorcea la locul său, șoptea întreagă către lui Titu: E o canale ilustrul, dar trebuie să-i faci curte, căci altfel nu poți trăi. Pe la sfârșitul banchetului, după multe discursuri umflate, Titu își simțea inima atât de mâncată de amărăciune, că-i venea să plângă cu hohot, pretutind de egoismul. O, Doamne!" își zicea privind, cu ochii rătăciți, la fețele roșite de băutură, cu râsuri prefăcute pe zâmbetele umede. Titule, titule!" îl deșteptă deodată glasul lui Virgil de la spate. Ia vină încoace ce cu dumneata poete? Ce ești așa de trist când toată lumea e veselă? De-abia acasă își dezveli dumerirea, cu lacrimi în ochi, ca un copil nepriceput care a suferit jigniri grele, întâia oară când a pășit în lumea largă. Vergel Pintea îl ascultă pe gânduri, dând din cap înțelegător. Toți am trecut prin amărăciunile dumitale de acum, zise dânsul apoi, ca un părinte blând, dar viața așa este, dragul meu. Viața e nimicitoare a iluziilor. Numai cel ce-și poate păstra visurile în ciuda cruzimii vieții, numai acela nu va pierde încrederea niciodată. Firește că spectacolul nu e înălțător dacă intri în culise să vezi forile. Nu te uita însă la indivizi, căci indivizii sunt mărunți, sunt oameni care totdeauna își caută rosturile lor, privește de departe și atunci ai să vezi cum se va schimba panorama. Serbările astea, de pildă, nu te uita la oameni, la discursurile lor, la conferințele și procesele verbale în care fiecare caută să-și arate meritele reale sau închipuite. Nu, astăzi sunt nimicuri. Dumneata încearcă să vezi ansamblul și atunci Vei simți în toate manifestările acestea, bune, rele, înălțătoare sau josnice, civilizate sau sălbatice, vei simți bătaia pulsului unui popor care vrea să trăiască și care se luptă crâncen ca să poată trăi. Într-o bătălie, numai rezultatul are însemnătate hotărătoare. Ce-mi pasă mie cum beau și mănâncă soldații în vremea războiului prelung? Istoria nu va ști decât am biruit sau am fost biruiți? Și apoi, iarăși, lupta noastră e o defensivă activă. Cum ar zice fratele meu, capitanul, dușmanul ne atacă prin toate mijloacele moderne de cotropire, prin cultura lui, prin școala lui, prin arta lui, prin banii și prin munca lui. Noi trebuie să dăm din mâini ca barem să nu ne necăm. Atât, dacă ne menținem la suprafață, am izbutit. Ținta este să nu pătrundă dușmanul în cetatea noastră. Ei, și ținta aceasta, cu toate mărunțișurile omenești care pe dumneatate întristează, e câștigată. asta e mândria noastră și trebuie să fie și mândria dumitale și a oricui e draga Evea neamul. Trei zile, cât țin serbările, Titul o parte la toate ședințele, conferințele și-i banchetele festive, liniștit, mulțumit, răsunându-i în urechi cuvintele lui Virgil Pintea, de câte ori vreun amănunt, încerca să-l tulbure. În însă, îl mai stăpâni până a treia seară, la balul care încheia solemnitățile. Toate doamnele erau în costume naționale din toate ținuturile, oferind un spectacol încântător. Și spre miezul nopții, toate domnițele acestea, frumoase ca zânele și gingașe ca florile, se prinseră într-o horă imensă, fredonând în cor, cu glasul dulci, ademenitoare, cuvintele unui cântec popular pe care Virgil Pintea, îmbrăcat sărănește, îl cânta din fluier în mijlocul lor. Hora aceasta i se părul lui Titu un simbol al întregii vieți ardelenești, legătura între mulțimea cea mare, umilă și ostenită, și conducătorii ei. Ieșiți tot din sânul ei și neuitându-și obârșia. Trăiască românii! Izbucni odată deodată Titu, putându și stăpâni emoția. Strigătul fusese în sufletul tuturor, căci îndată, Toată sala se umplu de glasuri înflăcărate. Trăiască românii! Trăiască doamnele românce! Neamul românesc! Polițaiul orașului, intervenit discret pe lângă bătrânul președinte al asociației, să potolească entuziasmul primejdios. Glasul președintelui însă se pierdu ca o chemare nepotincioasă în vârtejul unui uragan zguduitor. În aceeași noapte, Titu vrut să-și scrie articolul pentru tribuna Bistriței, dar nu îi să lege nici două vorbe. Inima era atât de plină de fericire, încât mereu trecea în biroul la Virgil Pinta să-și împărtășească impresiile. Ce minunată-i viața românească!" zicea într-una. Ce mare e neamul nostru! Nu există în lume popor mai bun, mai harnic, mai mândru!" mai puternic, nu poate să existe. În culmea însuflețirii, își aduse deodată aminte că mâine trebuie să plece de aici, dincolo. Dar își zise cu hotărâre, nu mai plec nicăieri, rămân aici, ar fi o trădare să plec de aici, aici e nevoie de oameni, aici e nevoie mai mare ca oriunde. A dormit foarte decis să se oprească în Sibiu, să intre la vreo gazetă, în sfârșit, să se facă folositor norodului. A doua zi, se deșteptă frânde oboseală, pe când Virgil Pintea îl scutura din răsputeri. Sus, sus, Leneșule, e ora 10 și trenul nu are să te aștepte pe dumneata, stimate poete, să-ți mistui în somn impresiile naționale. Haidem, să nu întârziem de la poliție unde trebuie să scoatem biletul de la frontierei, altfel rămâne aici. Cum să rămân aici?" sări Titu, biruindu-și deodată oboseală. Imediat sunt gata, numai cinci minute." S-ar putea să mai rămân aici, odată ce am pornit la drum?" Dincolo e fericirea cea adevărată. Acolo trebuie să fie." Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 7. George Turba Dintr-un tâi, îi venise să se înăpustească la Florica și să o zdrobească. După ce a scos-o din sărăcie și din oroi după ce nu e în stare să-i facă barem un copil, acum umblă să-l și necintească. Se oprinsă gândindu-se că Ion e capul tuturor relelor și că deci, cu dânsul, trebuie să se răfuiască. Al glanetașului i-a făcut destul rău, numai rău și fără nicio pricină. Toată ziua de sâmbătă își ascunse mânia parcă nici n-ar fi bănuit nimic în lume și fiindcă Ion N-a venit pe la ei. Seara s-a dus la cârciumă unde l-a și întâlnit. Vorbirea mai prietenos ca altă dată. Și George, îi spuse că mâine se va duce la pădure, și spunându-i, îl privi atât de senin încât văzu văzut bine bucuria în ochii lui Ion, care, ca să-l descoasă, întrebă: Da, când vrei să pornești, George? Glasul lui: Tocmai pentru că voia să pară nepăsător, avea o tremurare ușoară de mulțumire, pe care George o simți foarte bine. Răspunse liniștit, apoi când o însăra mai bine, ca să mergem pe răcoare. Duminecă, după amiază, trecu iar pe la cârciumă. Și iar îl întâlni pe Ion. Și iar, aduse vorba că, diseară, trebuie să plece la pădure. Ion era amețit puțin de rachiu. Și chiuia și horea, Parcă toată lumea ar fi fost a lui. În ochii lui strălucea fidătoare bucuria bucuriilor. Apoi, când să iasă George, Ion îi ură drum bun Și mai ceru o sticlă de băutură Să-și astâmpere focul. Pe Florica însă George Degeaba o-i scodise. Își vedea de treburile ei prin casă Ca întotdeauna încât bărbatul se gândi că poate ea nici nu e vinovată. Ei pregăti merinde în și ea însăși agăță traista de loitră. Când începu să se întunece, Toma Bulbuc opri cu carul în uliță, în fața casei. George înjuga boii și l-aștepta. O slugă de-a lui Toma veni în carul feciorului să mai ție de urât pe drum. Când își făcură cruce să pornească, sluga strigă, Da topor, nu-ți iei George!" George tre în adins nu luase, gândindu-se că o să-i trebuiască acasă. Sări jos din car și alergă întindă. tindă. Savista, care se târâse pe prispă, nepricepând cum poate pleca dânsul când ea i-a spus care să vie Ion Glanetașu, băi guii plângător, nu duce, boade. Stai aci. Să nu pățești ceva, George, că te-ai întors din cale, murmură și Florica. Vezi mai bine tu să nu se întâmple, paciv poznă, sări bărbatul tare, de frică, să nu auză nevasta cum îi bate lui inima. N-ai nicio grijă, că doar mă cunoști și mă știi, răspunse femeia liniștită. Care le se urniră? Întunericul le cu curând, lăsând în urmă numai scârțâitul roților, din ce în ce mai mulcom. Pe bolta vânătă, stelele se aprindau pe rând, ca niște luminițe fricoase. Peste sat se cobora o ceață plăpândă, alburie, care parcă subția bezna și o corea. George tremura în car ca și când l-ar fi zgribulit frigurile. De vorbea, îi dărdeiau dinții, ieșiră din sat și îi suiau pe coastă printre ogoare tăcute, pe care clăile înnegreau ca tâlharii la pândă. Două zile plănuise dânsul ce o să spui tatălui său când va sosi clipa și acum, nu-i venea nimic în minte. I se părea că a plecat de acasă de un veac și vedea mereu pe Ion cum se furișează în ogradă, cum se așează în pat lângă Florica. Apoi deodată gemu. Parcă nu mi-e bine. mă întorc, O luă drept peste câmp. Auzi cum strigă tatăl său ceva, dar nu înțelese nimic. Vrut totuși să răspundă bine, bine. Și n-a avut glas. Când nu mai auzi carele, început să alerge. Să rostogoli de vreo două ori prin șanțuri, peste haturi. Îi era cald, de se năbușea. Un strop de sudoare îi căzu pe mână și îl înfiora parcă l-ar fi atins un cărbune aprins. Cu cât se apropia, cu atât era mai frică să nu ajungă prea târziu. Sări gardul porumbiștei din dosul casei, și în grădinița din față și de în ogradă. Casa dormea nepăsătoare și tăcută ca o hală moartă. Peste drum, un câine hămâit de două ori, iar, în balta din vale, broaștele o răcăia urât într-o întrecere atsățătoare. Vreau întâi să intre buzna, dar se răzgândi înainte de a porni spre tindă. Poate că Ion, totuși, N-a venit încă și atunci bătu un ușă, ușor, cum bat flăcăi în geam la fete. Glasul Floricăi i răspunse îndată limpede nedormit. Cine-i? George Tăcu. Glasul femeii îi în creier spunându-i, vezi, nu doarme, îl așteaptă. Auzi pașii florică desculți, apropiindu-se, încurcați de foșnetul cămășii. Ușa se grăpă hoțește, să nu facă zgomot. Tu ești?" șoptia. Eu, eu!" mormăi George, intrând repede. Nevasta, recunoscând glasul, se dădu la o parte ca plesnită de un bici, dar înainte ca George să-i fi simțit, spaima, se reculese și punând în zăvorul, întrebă îngrijorată, Fai de mine, George, dar ce te-ai întors așa?" Nu prea mi-e bine, dar lasă, că nu-i nimic. Culcă-te tu, până mâine îmi trece," zise bărbatul încet, ca și când i-ar fi fost teamă să nu se deștepte cineva. Florica a vrut să mai întrebe ceva, dar răspunsul lui... Șoptit și tremurat, parcă îi pusese un căluș în gură. Se urcă în pat, se înveli și căută să vadă prin întuneric ce face George. Nu vedea nimic, dar îl auzea, suflând greu și apoi deodată dezbrăcându-se grăbit. Când se întinse lângă ea, sub cea șaf, un fior îi trecu prin spinare, căci George era un sloi de gheață ce se e de așa?" întrebă bărbatul, cu un glas gros și greu, ca un dangăt de clopot. Ce să-mi fie? M-a cuprins frigul când ți-am deschis. Vremea parcă stătea în loc, precum stăteau și dânsi nemișcați, oprindu-și respirația ca să audă mai bine orice urmă de zgomot, într-o așteptare amorțită. De afară, pătrundea ca prin puf, o răcăritul broaștelor, îndulcit ca un cântec de dragoste. Geamurile însă se stingeau în întuneric, încetul cu încetul, arătând că vremea totuși trece și că cerul se noptează treptat, treptat. Ostea verzuie, care mai clipea singuratică, dispăruse deodată, acoperită parcă de o perdea neagră, trasă de o mână tainică. Cine știe câtă vreme s-a scurs astfel? Se gândeau acum amândoi, aproape în același timp. Poate că nu mai vine. Și pe când se gândeau, auziră deodată poarta, scârțind foarte ușor, apoi niște pași care se apropiau de casă, rar, cu mare băgare de seamă, apoi câinele de peste drum, hămăind iar de două ori. Cântecul broaștelor se curmă scurt, ca și când arunci un bolovan în apă. George și Florica încremeniră. Peste un minut pașii în ogradă se mai apropiară puțin. Apoi iar urmă tăcerea, apăsătoare ca o piatră de mormânt. Și apoi tăcerea fu clătinată brusc de un fulger orbitor. În lumina căruia își văzura amândoi ochii sticlitori de încordare. În aceeași clipă însă răsună un șuierat lin, ca o chemare veche. Atunci, George se ridică în pat și ascultă, iar după un răstimp, șopti stins. Mi se pare că e cineva în ogradă. Cine să fie?" zise Florica cu un glas gătuit de spaimă. Mă duc să văd, mormâi repede George, sculându-se și trecând cu pași hotărâți întindă. Când atinse zăvorul, îi trăsni prin creier că nu poate ieși afară cu mâna goală. Se gândise ia toporul, dar își aduse aminte că toporul l-a lăsat în car. Tot atunci își mai aminti că în colțul tinzii, după ușă, trebuie să fie sapa cea nouă. Pe care a cumpărat-o joia trecută în armadia și care numai ieri i-a pus coada. Încet, să nu se împiedice de savista și soscoale, pipăi în ungher și o găsi. Pe urmă, deschise ușa și pășii pe prispă cu sapa în dreapta. Vreau să izbească, dar nu văzut nimic în întuneric. Zise aspru și tare. Cinei? Cinei? Un vânt rece se porni deodată, deșteptat parc de zgomotul omului, fășâind trist prin frunzele pomilor și trântind poarta ogrăzii care rămăsese crăpată. Atunci, George prinse în marginea grădiniței, din fața casei, o mișcare nevrută, după care auzi îndată ș ș ș George, făcu câțiva pași spre grădină, îndârgit, și întrebă iar, mai a apăsat. Cinei? Și! Răspunse acum mai aproape. Cu mâinile la George, ridică sapa și izbi, Simți că fierul, a pătruns în ceva moale și, în gând, îi răsări întrebarea. Unde l-ai fi lovit? Dar numai decât se auzi iarăși, mai încet și rugător. Și. George izbi a doua oară, Sapa să în aer, apoi un părăit surd, urmat de un zgomot năbușit, ca și când se provolea un sac plin, mai ales zgomotul acesta. Îl înfurie mai crunt pe George. Parcă tot întunericul s-ar fi schimbat dintr-o dată Într-o baltă de sânge, închegat, care îl asmuțea. Lovia treia oară, fără a-și mai da seama unde. Orăcăitul broaștelor reîncepu brusc, speriat, amenințător, Ca o văică reală vâltorită, în văzduh de vântul Ce sufla mereu, mai mânios și mai înțepat. George tresări, ca și când deodată, și-ar fi revenit în fire și intră grabnic în tindă, zăvorând bine ușa și așezând sapa la locul ei. În casă, Florica stătea acum ghemuită de groază, pe laviță, lângă fereastră. Ce ai făcut, omule?" murmură femeia, întinzând brațele spre dânsul, ca o apărare sau ca o rugăciune. L-am omorât," răspunse scurt George.